0: Herzlich Willkommen beim Podcast der Produktwerker. Heute diskutieren wir die Frage, warum scheint die Product-Owner-Rolle so schwer zu sein? Tim und Markus Andrezack von ÜberProduct haben sich dieser Frage gestellt, um herauszufinden, was ein Product-Owner tun kann, damit dieses Gefühl nicht aufkommt. Sei Gestalter statt Verwalter ist zum Beispiel ein Rat, den Markus näher erläutert. Ferner gibt er die Empfehlung, als Product-Owner stets aktiv um Hilfe zu bitten und regelmäßig intensiv mit anderen Product-Ownern zusammen am eigenen Produkt zu arbeiten. Wir sind gespannt zu hören, wie schwer oder leicht ihr eure eigene Rolle als Product Owner empfindet.
1: Herzlich willkommen zum Podcast der Produktwerker, heute mit Markus Andrezack. Hallo. Hallo Tim. Markus, du bist lange in der Szene aktiv, lange in der Produktentwicklung aktiv, ähm, kennst die Product-Owner-Rolle, hast Kanban mit nach Deutschland gebracht, äh, machst sehr viel Trainings- und Weiterentwicklung und Beratung im Bereich Produktentwicklung, triffst also auch auf viele Product-Owner und ähm, ja, viele Product-Owner denken ja so, boah, das ist eine ganz schön schwere Rolle sehr ist ja viel zu tun. Das sagt nicht viel, was er tun soll. Irgendwas mit Produktmanagement, ja. Und äh, Wert des Produktes maximieren, ja. Wie schwer ist denn
0: das aus deiner Sicht? Ja, also ich glaube, ich kann dir voll recht geben, dass die Empfindung bei den meisten so ist, dass die Rolle der Job unheimlich komplex ist, dass man unheimlich viele unterschiedliche Sachen können muss und äh, dann ist es noch schwierig, ne, wenn man all die Stakeholder um sich herum, die, die unterschiedlichsten Wünsche haben, man muss das alles irgendwie ausgleichen sozial, man muss also die soziale Kompetenz haben, man muss fachlich unheimlich viel können, man muss unheimlich viele Techniken drauf haben zum Priorisieren, mit dem Team reden und so und wenn das nicht genug ist, dann muss man auch noch das Team motivieren, ne, mit viel Pech ähm, ist man in einer Umgebung, wo das gar nicht so leicht ist. Da kann auch niemand was dafür. Die Umgebung gibt es ja auch. Ne? Aber wenn es ziemlich motiviert ist, dann ist man daran auch noch schuld. Dann muss er auch noch der beste Psychologe der Welt sein, scheinbar. Ne? Und ähm, dann am Ende hat man vielleicht noch das Problem, dass jemand zu einem kommt und einem genau sagt, wie eine User Story auszusehen hat. Und so. Ne? jetzt muss man das auch noch technisch genauso machen, wie das sich jemand vorstellt auf der Welt. Nein, ich glaube, da gibt es ein paar Gründe, die das. Bild so komisch entstehen lassen, so komplex werden lassen. Das eine ist, dass es all diese komischen Gerüchte gibt. Wie du schon gesagt hast, der Scrum-Guide, wenn wir mal bei Scrum bleiben, sagt, nicht viel, ne? sagt das ja gar nicht, dass es so schlimm ist. Er steht, man hat ziemlich genau für zwei, drei Sachen Verantwortung irgendwie. Es muss das Backlog geben, es muss priorisiert sein, es muss allen vermittelbar sein und so. Und das, Im Prinzip ist diese Backlog-Management-Geschichte und über das Backlog-Management maximiert man den Wert des Produkts. Das erstmal nicht so komplex ne? und dann kommt halt, was alle Leute rein projizieren. Ne? Aber das ist ja sehr lieferorientiert, also sehr stark Delivery und ja, ja was empfiehlst du Product Ownern, ja. um zu wissen, was das Richtige ist? Ja, super, das ist eine gute Frage. Ähm, also ich gehe mal an die Product Owner Rolle ran aus einer Gestalterperspektive und ich finde, dann wird vieles einfacher, ne? wenn man die sagt, Verwaltung muss es auch irgendwie geben, das verstehe ich, ne? Und diesen ganzen Planungsaspekten, Releases und hör mir auf und diskutieren mit allen möglichen Leuten, alles klar. Ne? Aber eigentlich ist es sowas, was passieren muss im Hintergrund. irgendwie. Ne? Tatsächlich ist die Aufgabe aber, glaube ich, eine andere, dieses, was ist das Produkt, wo geht es hin, wen spreche ich an, welche Probleme löse ich und dieser Research und Gestaltungscharakter und den finde ich mehr in Orientierung in kreativen Bereichen. Also ich finde, der Schwerpunkt sollte viel mehr sein auf ich habe ein klares Bild, was das Produkt ist und der Rest ist ein bisschen Vermitteln. Und, und aus meiner Erfahrung ist auch so, wenn man gestalterisch das klare Bild hat von einem Produkt, klappt das mit der Kommunikation viel besser, weil man so einen leitenden Gedanken hat. Und dann kann man einen Stakeholder mitnehmen, dann kann man mit denen über diesen leitenden Gedanken, die Einfachheit davon reden und dann ist das nicht so 258 Backlog-Items sortieren und Verwaltung und so weiter und so fort. Die Klarheit sprichst du gerade an,
1: was empfiehlst du da? Geht es da um eine Produktvision, machst du es anders? Was ist denn deine Erfahrung? Ich glaube,
0: es gibt viele, viele Wege und alle haben mit tiefer Beschäftigung mit dem Kunden zu tun. Also je mehr man im Kunden- und Kundenumfeld badet, umso mehr weiß man eigentlich irgendwie intuitiv, was das ist. Und die Klarheit entsteht dabei verrückterweise nebenbei. Und das klingt alles so ein bisschen verrückt und durchgeknallt. Das verstehe ich total, weil man mehr aus diesen Verwaltungsjobs kommt. Aber meine Erfahrung ist, dass... Wenn man in einem Umfeld ist, wo man sich da mal langsam rantasten kann, man merkt, dass je näher man zum Kunden kommt, je mehr man über Gestaltung nachdenkt statt Verwaltung, diese Bilder wirklich von alleine entstehen. Und das ist ein bisschen doof zu erzählen, weil das klingt ja so, da gibt es dieses heilige Land, wenn ich da noch hingehe, ist alles toll so ein Versprechen auf morgen. Das ist doof. Aber Tatsache ist meine Erfahrung so, dass ähm, die besten Sachen und Technik im Leben muss man gemacht haben, um sie schätzen zu können. Ne? Also Design Thinking ist so ein Beispiel, da kannst du 100 Bücher lesen, das ja, ich verstehe das irgendwie, wenn du es mal gemacht hast, weißt du, was es soll, dann findest du gut oder nicht, niemand muss das gut finden, aber das ist so ein Beispiel von der Technik, die du einschätzen kannst, wenn du es gemacht hast und genauso ist dieses, ich lasse mich auf das Gestalterische ein, dann merke ich, dass ja die Klarheit herkommt. Aber es kann, die Klarheit entsteht halt nicht aus dem Zuhören bei 38 Stakeholdern und dem Sortieren von 250 Items. Ne? Das klappt halt einfach nicht. Also ist keine technische
1: Frage, keine strukturelle Frage, sondern eher ein Suchen, ein äh, Topschlagen,
0: schlagen, hast ein, du mal gesagt. Genau also, ich hab, genau, also diese gestalterischen Aspekte haben immer mehr mit einer Suche zu tun, die oftmals halt auch unbefriedigend ist. Das ist nicht immer die schönste Tätigkeit. Du kriegst halt ab und zu mal eine Belohnung, der Rest ist Suchen. Das ist wie... Geld suchen gehen oder eine Quelle suchen gehen, eine Goldquelle suchen gehen. Du hast so eine Landkarte, die ist gar nicht mal genau, weißt irgendwie die Richtung, wo du hingehst und plötzlich ist da der Bach, wo du nicht rüberkommst. Oh Mann, ist jetzt die nächste Brücke rechts rum oder links rum? Keine Ahnung, Gummistiefel hast nicht dabei, alles furchtbar. Ne? da Witz ist halt, wenn dich drauf einlässt und mal der Goldader näher kommst, dann ist das so cool. Ne? Und du und diese Klarheit zu gewinnen, wo du hingehst in welche Richtung, lässt halt die Hindernisse nicht mehr so schwer erscheinen. Und dann, mein Gott, dann hast du halt 38 Sekunden. Und solange du führend bist im, ich weiß, wo es hingeht, sind die Gespräche nicht mehr so schwer. Das ist ein bisschen komisch. Also ich weiß, wo es hingeht, heißt zumindest, ich weiß
1: die Richtung, in die genau. wir gehen sollten, genau. was der genaue Weg ist, ist dann auch nicht klar. Wir sind suchend, hast du gesagt, genau. ein bisschen
0: Trüffelschweine? Oder? Genau, Trüffelschweine, so ein bisschen Riecher entwickeln, ne. so, ah, hier ist was, ah, guck mal hier. Ne. Also wer weiß nicht, wer das kennt, ne. ich wohne ja in so einer ländlichen Gegend eher, ne. so wenn du in den Wald gehst, dann weißt du, wo Wildschweine sind, weil da riecht es komisch. Und wenn ich so durch den Wald laufe, ich, ah, hier sind sie. Und genauso ist das mit dem Produkt, ne. du kriegst halt so einen Riecher für, boah, wir müssen da mal hingehen. Und manchmal stimmt's halt nicht, ne. So, und dann kommt der, der wichtigste Aspekt, glaube ich, ähm, wenn man bei der Metapher mit so einer Suche in der Landschaft bleibt, ist es ja immer alles zehnmal so schwer, wenn man es alleine macht. Ne? Also, ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn du so in Bergen unterwegs bist, du machst irgendwas alleine, sagst du, boah, heute war ich auf dem Berg, das war hammerhart, ich habe kaum jemanden gesehen und es war super schwer, das war echt eine Hammertour, ne? Dann erzählst du deiner Frau das irgendwie, ne, so Mega-Tour gesehen, so, willst du auch mal mitgehen? Dann gehst du zu zweit und sagst, hm, komisch. War nicht so doll. Also war schon schön, aber war jetzt nicht schwer, war nicht extrem und so. Einfach, weil du zu zweit bist ne, und diese Safety-Numbers hast. Ne. Da sind Leute um dich herum, Watchings passieren, alles cool. Aber wenn du irgendwas alleine machst, ist es immer tausendmal so groß. Das ist ein bisschen, um einen ekligeren äh, Vergleich zu finden, wie so ein Pickel im Mund. Ne. Das fühlt sich ja an wie so ein Berg in der Landschaft, ne? Tatsache, es ist so ein kleines Ding, du guckst im Spiel, sagst, oh, da ist ja gar nichts, warum tut das weh, warum ist das so groß mit der Zunge, ne? das ist so, und, und dieses mit Leuten unterwegs sein ist halt sowas, was alles leicht und spielerisch macht, so weitgehend sogar, dass ja die größte Gefahr bei Expeditionen ist Groupthink, also wir sind so sicher in der Gruppe, dass wir absurde Dinge tun, die wir nicht tun sollten, ne? also das ist dann die andere Gefahr eher. Die entsteht Das heißt, auf der einen
1: Seite haben wir Schwarmintelligenz durch, durch mehr Menschen und wir vergrößern mhm. unsere Ideen, aber wir haben auch eben die Gefahr, uns in eine Ecke gemeinsam zu verrennen. Weil genau, wir haben so auch die
0: berühmte Schwarmdummheit halt. Ne? Und da muss man halt ein bisschen durchnavigieren. Aber das ist mir alles egal, da machen wir halt mal zusammen Fehler. Das passiert ja auf der Welt, das kann man auch nicht verhindern. Ne? Dafür haben wir auch, ne? also im Agilen haben wir die ganzen Möglichkeiten. Wir machen Iterationen, Reviews, kriegen Feedback von außen. Wenn wir uns mal verrennen, ist auch nicht schlimm, nächste Woche machen wir es besser, deswegen, das finde ich nicht so schlimm. Was ich schön finde an dem Zusammenarbeitsaspekt und mit anderen Leuten zusammenarbeiten, in der Gruppe unterwegs sein, ist, dass die Fallhöhe nicht so groß ist, dass alles nicht so schwer ist, alles nicht in Depression endet, sondern in Freude endet, In wir teilen die Erfolge, wir teilen auch die schweren Zeiten, das macht alles absurd viel leichter. Oh, jetzt ja leicht hast du gerade gesagt. Wir sind eingestiegen mit der Frage, ja.
1: wie schwer ist die Product Owner-Rolle? Also ich glaube, wir haben beide oftmals schon Situationen gesehen, wo ein Produkt dann am Ende des Tages doch nicht von einem einzigen Product Owner mhm. ähm, verantwortet wurde, sondern weil es vielleicht eine große Transaktionsstrecke wurde, ähm, war auf, ja aufgeteilt war auf verschiedene Produktteams oder Scrum-Teams mhm. in dem Kontext. Ja, und dann ist es so, der Product Owner eines Teams ist so auf dem Tellerchen unterwegs, versucht sein Team, sein, vielleicht auch nur seine Komponente, wenn man mit Komponententeams unterwegs sind, äh, im Schach zu halten? Aber was ist mit der Zusammenarbeit, die du gerade angesprochen mhm. hast? Was ist mit der Zusammenarbeit von mehreren Product Ownern, die
0: an einem größeren Ganzen arbeiten? Ja, also du hast gerade eigentlich ganz viele Aspekte äh, angesprochen. Erstmal ist das... Man könnte das ja bei The Book ganz schlimm finden, dass mehrere Product-Owner an einem Produkt arbeiten. So. Auf der anderen Seite, wenn du denkst, wie klar ist in irgendeinem Unternehmen, was ein Produkt ist, das Produkt ist so, finde ich das erstmal gar nicht so schlimm. Also, ist halt so. Mhm. Irgendwie müssen wir es organisieren. Irgendwo stirbst du immer. Ne? Du hast ähm, Feature-Teams, da musst du nicht groß äh, aufpassen, wie du es machst. Dafür ist es wahrscheinlich irgendwie ineffizient oder so, ne? Oder du hast halt Komponententeams, da musst du aufpassen, wie du schneidest. Es halt unheimlich viele Abhängigkeiten. So, Also deswegen finde ich das erstmal nicht so schlimm. Aber jetzt kommt ein zweiter Aspekt, weil du sagst Zusammenarbeit dazu. Das ist nämlich, dass wir erstens mal nicht so viel Ausbildung kriegen in, wenn du zusammenarbeitest, ist das leichter. Wir kriegen auch nicht so viel Ausbildung in, wie kann ich denn gut zusammenarbeiten. Und dann kommt noch so ein drittes Komponent dabei, das ist so ein bisschen dreckiges Geheimnis, das Während wir Produktmenschen uns oft darüber beschweren, dass vielleicht Entwicklerteams nicht so toll immer zusammenarbeiten und auch das hat seine Geschichte, ist verrückterweise so, dass wir als Produktmenschen auch meistens gar nicht so gut zusammenarbeiten. Also wir sitzen auch hinter unserem Laptop und wir haben schon genug mit diesen ganzen Stakeholder-Unterhaltungen, Abteilungen, Fachabteilungen hier und da zu tun. Und dann ist es ganz schön, wenn man alleine hinter dem Laptop sitzt und das alles mal sortiert und tut und macht und so und das irgendwie wirkt das erstmal ganz befriedigend. Tatsache entsteht aber da diese komische Komplexität und die Fallhöhe von, das ist ja alles so schwierig. Und mein Tipp ist dafür, und das ist das, was ich mache, ich fühle mich persönlich immer zu blöde, irgendwann sowas zu machen. Ich kann das nicht. Ne? Ich sitze da und sage, Du drehst hier seit drei Stunden Sachen hin und her und her und hin, und seit steht kein Bild, du weißt gar nicht, was du machen sollst, irgendwas ist hier falsch. Und das ist der Moment, wo ich einen komischen Mechanismus habe, nämlich mich zurückziehen und sage, was machst du denn gerade? Was ist denn los hier? Ne? Ach so, du kannst das gar nicht, du bist so doof, du kannst das alleine nicht machen. Und das ist der Moment, wo ich rumgehe und sage, kannst du mir mal helfen? Also ich kann den Kram hier nicht, ich brauche jemanden, der mir hilft und so. Ne? Ja, verrückterweise hilft das immer und klappt immer. Ne? Du gehst wohin, sagst, kannst du malen, sagst jemand ja, nachher habe ich Zeit. Dann machst du das eben.
1: Wie würdest du es denn als einzelner <lacht> Product Owner organisieren? Also zum Beispiel, du wärst jetzt Product Owner für einen bestimmten Teil eines ja. Produkts. Wir haben gesagt, das ist ein Pattern, was hm. per se ins Gramm jetzt nicht vorgesehen ist, aber ist halt oft so. Akzeptiere die Realität. Hm. So, jetzt hast du diese Situation, merkst vielleicht so, hm, man müsste sich mal anders abstimmen, ich brauche Feedback von, von anderen, von Peers. Ja. Was ist deine Empfehlung?
0: Also es gibt verschiedene Stufen. Die erste Stufe ist die, die ich eben erzählt habe. Ich schnapp mir jemand, so spontan, weil es jetzt gerade wirklich doof ist und ich komme echt nicht weiter, ich fühle mich zu blöd einfach. Ne? Wahrscheinlich bin ich gar nicht zu blöd. Ne? Wahrscheinlich ist das einfach zu schwer alleine. Und das ist jetzt die Erkenntnis, ne? das ist zu so schwer. Hey Tim, komm mal rüber. So. Und dann kannst du halt erst in eine Stunde, alles cool. Oder morgen, ist mir doch egal. Ne? Wird schon gehen. Die nächste Stufe ist... Ähm, dass ich das geplanter mache. Ne? Ich könnte zum Beispiel sagen, wie wäre es denn, wenn wir als Team uns immer mittwochs zwischen 10 und 12 treffen und zusammenarbeiten? Das wäre mal verrückt. Ne? Und was du jetzt allmählich entdeckst. Das ist doch Daily. Ja, genau. Das ist ein Daily, genau. Oh, cool. Dann machen wir es halt von 13 bis 15 Uhr und so. Ne? Genau. Und so ist das auch immer. Ne? Ja. Ähm, wenn ich diesen Vorschlag mache, wollt ihr Product Owner euch nicht mal als Team zusammensetzen? Jeden Mittwoch, Donnerstag, Freitag, was auch immer, dann kommt erstmal, wir sind ja kein Team. Wir haben ja gar keine gemeinsame Verantwortung. Was sollen wir besprechen? So. Und das ist erstmal ein Signal für was Toxisches. Natürlich haben wir was zusammen zu besprechen. Wir haben ja irgendwas, was wir zusammenhalten. Es wurde uns noch nicht klar gemacht, es wurde sich explizit gemacht. Wir haben die Ziele nicht. Irgendjemand hat vergessen, uns gemeinsame Ziele zu geben, außer vielleicht Umsatz oder sowas. Aber dass das Ding, an dem wir arbeiten, eins ist, kohärent ist, ein Produkt, das überall gleich aussieht, sich gleich anfühlt, das hat niemand formuliert. Wahrscheinlich fasst das sogar jemand als selbstverständlich auf oder hat sich keine Gedanken gemacht. Ne? Ja, und mir als Anwender ist es im Zweifel pieps egal, in wie viel, von wie viel Produkt und an dieses erlebnis genau. erstellt und gesteuert wird. Ne? Genau. Und was ich nicht will, und das ist ja Conway's Law eigentlich, was ich nicht will, was passiert, ist, dass ich dem Produkt ansehe, in wie vielen Arbeit, Abteilungen das erarbeitet wurde. Und das ist, also das Produkt spiegelt die Struktur der Firma wieder. Das ist ein bisschen... Schäbig, ne? Und ich glaube, als Product Owner können und sollen wir dem entgegenarbeiten, mit dem schönen Nebeneffekt, ähm, das auch noch leichter wird. Ne? Wir teilen die Verantwortung fürs Team, wir kriegen es zusammen kohärent hin, wir können stolz sein aufs Gesamtprodukt. Und jetzt haben wir so einen Team-Effekt von, das ist das, was wir hingelegt haben. Und wir können es jeden Mittwoch sehen. Das bringt mich sozusagen. Ja?
1: Lass uns das mal ja. konkret machen. Also, wir setzen uns, <lacht> uns Mittwochsnachmittag um ja, ja, 15 Uhr zusammen. Ja. Und äh, ich überspitze jetzt mal: jeder klagt sein Leid, was in seinem Produktteam gerade alles schief läuft oder was oder was. Nee, so wird es
0: nicht sein, sondern. Nee, dann. Du hast ja das schöne Beschwerdebändchen, dann müsste ja jeder 30 Mal im meeting das Beschwerdebändchen nach links und rechts äh, schaufeln. Das machen wir nicht. Ähm, wir machen das viel, viel einfacher. Ne? Was wir machen ist, wir gehen durchs Produkt, wir benutzen unser gemeinsames Produkt. Und so in echt? So auf in echt, echt auf so mit, mit Anfassen. Ne? Wir sitzen oh. wirklich so, so richtig dolle vor, also wie du sagst, Integrationsumgebung, Produktionsumgebung ist mir aber egal. Ne? Wir haben das irgendwie in der Hand. Wir sitzen zusammen davor, eine Tastatur geteilt zwischen allen Product Ownern und wir erzählen uns gegenseitig, was wir gemacht haben und was wir nicht so planen an dem Produkt einfach. Was sind die größten Sachen, die kommen und so. Guck mal, das würde jetzt hier an der Stelle, ne, wird das mit dem Login dies und das machen. Und dann sieht es nach dem Login-Bereich, sieht so und so aus. Und dann kommt da so ein Design mit tollen, hippen, neuen, runden Ecken. Und dann sagt jemand, oh fuck, die Galerie, die ich gerade überarbeite, hat ja gar nicht diese runden Ecken. Ich bin auf dem neuen Style Guide, da haben wir die runden Ecken und die Farben sind ja viel weicher geworden. Du machst noch den alten Kram, das ist ja verrückt. Ach so, wir haben einen neuen Style Guide, das ist ein Ding. Das ist bei mir gar nicht angekommen. Ich war so eingebuddelt in mein Ding, dass ich das gar nicht gemerkt habe, dass er jetzt dran ist und so. Ne? Und so können wir diese ganzen Inkonsistenzen merken am Ding. Am Produkt. Ne? wir betrachten das Produkt als. Also im Zweifel auch eine gesamte
1: Transaktion mal über die das gesamte
0: Produkt durchführen genau. durch alle Schritte, die vielleicht verteilt liegen in verschiedenen Produktteams. Genau, so wie das so ein Kunde verrückterweise machen würde. und so Wie benutzt er das Ding? Oh. So sieht das jetzt aus, das ist ja verrückt. Und dass die Obskure beobachtet, das macht ja fast keine Firma, ne? So einfach das Produkt mal so benutzen, außer Tester, die kennen das Produkt von oben bis unten, ne? wenn ja, so... Das wäre die nächste Frage.
1: Müssen. Nimmst du dann, würdest du empfehlen, da ähm, entweder Stakeholder mit reinzunehmen oder Tester oder
0: Teammitglieder aus dem Entwickler, also Tester sind ja auch Teammitglieder, ja. Aber also, oder lieber es, wirklich nur die Produkte. Ich würde, also all, all diese Aspekte kann man auch mit allen möglichen Leuten machen. Aber das Wichtigste finde ich erstmal wirklich, dass die Produktleute sich zusammensetzen, eine gemeinsame Verantwortung übernehmen, indem sie das Produkt als ein Ding betrachten und immer wieder benutzen. Das ist eben erstmal das Wichtigste. Wenn die das für selbstverständlich erachten, irgendwann sagen, oh, jetzt ist es auch mal spannend, Feedback reinzuholen, kann man das machen oder so. Also, aber das wäre erstmal jetzt nicht das Wichtigste. Eigentlich haben wir dafür Prozesse, wo das funktioniert, ne? so Sprint Review. In Kanban machst du auch Reviews und so. Ne? Eigentlich haben wir andere Orte, wo es funktioniert. Das würde mir erstmal genügen, aber wenn die so offen sind, alles cool. Ich würde es aber nie erzwingen. Ne? Ja, für mich wäre das ein Teil des
1: Refinement-Prozesses. Ja, also zum Beispiel, genau. neben, neben anderen Abstimmungsrunden ähm, ja, auch das... <lacht> Dieser, dieser Peer-Review ist es ja letztlich dann
0: ne? mit den genau. menschen zusammen. Genau, und alles, was ich eben erzähle, hat aber noch eine andere Komponente, nämlich zum einen geht es um dieses, ähm, die Teamzusammenarbeit und ein Team werden gemeinsame Verantwortung übernehmen. Tatsächlich macht es aber noch was ganz anderes, nämlich ähm, dass wir Sachen wieder begreifbar bekommen, also begreifbar wie ein haptisches Produkt, das wir anfassen können aus der normalen Produktion von Dingen. Und ich bin immer so ein bisschen neidisch auf produzierende Industrie, weil in meiner Fantasie, die natürlich ein bisschen falsch ist und nicht stimmt, ist es so, dass ich neidisch bin auf Leute, die Produkte herstellen, die man anfassen kann, weil die immer wissen, was sie tun. Ne, hier kommt die neue Version, ich kann das anfassen, ich kann es Leuten in die Hand geben, die sagen direkt, ob das gut ist oder nicht. Also stell dir vor, du bist bei Porsche oder BMW und designst Türgriffe. Ne? Ob das ein Porsche-Türgriff ist oder nicht, weißt du sofort. Und wenn mal was daneben geht, die Leute nehmen das Ding in die Hand und sagen, ah, das ist so Porsche. Das klingt nicht so, das fühlt sich nicht so an. Und bei uns ist es so, dass ähm, du kommst abends nach Hause und sagst, was habe ich gemacht? Irgendwie, ja, heute haben wir wieder drei Jira-Tickets geschlossen, super cool. So, was ist denn das? Ne? Keine Ahnung. Das ist so abstrakt, was wir machen in diesen digitalen Produkten. Und die Arbeitswelt, die wir geschaffen haben, ist so abstrakt, dass niemand mehr eine konkrete Vorstellung hat von dem, was wir tun. Und die paar, die eine konkrete Vorstellung haben können, haben alle eine unterschiedliche Vorstellung, weil das alles so abstrakte Bilder sind, die nicht an der Wand hängen, die irgendwie im Kopf erzeugt werden und das führt zu super schweren Missverständnissen, die ganz schwer aufzulösen sind. Und da kommt das her, dass ich denke, dass ähm, Dinge sehen oder Fachworte, ne, dass wir Sachen materialisieren, um sie begreifbar zu machen, ist ein Riesenkomponent, den Job auch wieder leichter zu machen. Ne? Ich rede jetzt nicht mehr im Abstrakt, wir müssen mal da oben die Ecke links irgendwie anders gestalten. Was meinst du denn? Ne? Zeig es mir, kannst es hinmalen. Ein blödes Kribbel. Ach so, meinst du, ja klar, an der Stelle. Jetzt verstehe ich es. Ne? Das ist eine ganz andere Erfahrung, das anfassen zu können. So, jetzt werden die Gespräche leichter. Ach so, nee, dann würde ich es lieber so machen. Ach so, ja, dann verstehe ich dich. Jetzt weiß ich, wo, wo dein Problem herkommt und so, ne? Und das sind so Elemente, die ich, die ich da super finde. Das Verrückte ist, ne, ähm, da hinzukommen ist nicht so leicht. Also wenn du versuchst, das mal mit Teams zu sprechen, das jetzt nicht, die Teams sind ja nicht doof. Ne? Die sind in einer Umgebung, die das nicht belohnt. Die sind in einer Umgebung, wo dein Individualerfolg wichtig ist. Sonst kann man den Leuten nicht nehmen. Ne? Du hast deine One-on-Ones, du hast deine individuellen Ziele... Gruppenziele sind immer so was Abstraktes wieder mit Umsatz und so ein Kram, Teil am Geschäftserfolg und so. So, und wenn das 90% deines Lebens dominiert, dass du diese Ziele erreichst, dann ist es super schwer zu sagen, ach, wir setzen uns mal zusammen, haben eine gemeinsame Verantwortung. Und daher ist es so, dass so, wenn du den Vorschlag machst, meistens was bekommst du, ach super schwer, ne, wir, haben alle, wir haben ja schon keine Zeit, ach und ne. Morgens geht es sich wegen dem Daily, nachmittags ist schlecht, weil muss ich mal mit den Stakeholdern, manchmal rede ich sogar mit dem Customer Support, Das ist ach ganz schwer, ne, guck mal in meinen Kalender. Und der Witz ist, dass man es auf den Kopf drehen muss und dieses Meeting einfach einführen muss und dann feststellen wird, wie viel weniger Arbeit man hat, wie viel weniger Unklarheit man hat und so weiter und so fort. Jetzt ne. eine Empfehlung, ähm, wie lang das Meeting sein sollte.
1: Also, wir hören hm. häufig,
0: wöchentlich. Genau, also ich bin ja ähm, Liebhaber von hoher Kadenz, also ganz oft Dinge tun. Also ich mache solche, alle Koordinationsmeetings, die es gibt, mache ich wöchentlich. Und das würde ich auch wöchentlich machen. Ich bin Extremist bei sowas, deswegen würde ich, wenn es geht, irgendwie würde ich immer wollen, dass man sich vier Stunden zusammensetzt, ganz krass. Ich bin immer zufrieden, wenn Leute zwei Stunden zusammensitzen. Aber ich glaube, wesentlich unter zwei Stunden werden die Sachen nicht in einer genügenden Tiefe besprochen und begreifbar gemacht. Also jede Woche zwei Stunden und wir wissen, was gemeinsame Aufgaben sind, was wir tun, halte ich für eine gute Sache.
1: Okay, das heißt, ich habe mitgenommen, die Aufgabe des Product Owners erscheint schwer, mhm. ist aber deutlich leichter, wenn man was zusammentut mit mhm. seinen PO-Kollegen, sich auch Peer-Review-Feedback rein, reinholt damit letztlich den Refinement-Prozess ähm, aufwertet hm. durch ein häufiges, regelmäßiges ähm, ja, Meeting. Es geht nicht um das Meeting, sondern hm. um dieses greifbar und begreifbar machen, fand ich sehr schön, wie du es formuliert hast, hm. des eigenen Produktes, um ja. selber eben auch zu merken, was funktioniert, wo gibt es Brüche, ähm, wenn ich selber mein Produkt mal benutze und erlebe im Kreis von den Verantwortungsträgern. Absolut, genau.
0: Ja, vielen Dank an der Stelle. Ja, auch danke, Tim. War cool.
1: Dankeschön. Also, denkt mal drüber nach, was ihr machen könnt an eurem Refinement-Prozess
0: und wie eben ihr mit euren PO-Kollegen äh, sprecht. Ja, letztes Wort von mir, ne? kleines dreckiges Geheimnis. Ich glaube, der Job ist gar nicht so schwer, wenn man es so macht. Danke, Markus. Ja, gerne.